0: Señor Nuestro Eléctrico, un podcast emocionante, un invento por Internet. Este medio hace que diferentes áreas se entrelacen y se abran horizontes, horizontes para crear. Ampliando la comunicación en una tarea de intercambio. Señor Nuestro Eléctrico.
1: Hola. Mi nombre es Bárbara Andrea. Bienvenidos al décimo episodio de Señor Nuestro Eléctrico. Hoy es domingo 22 de agosto de 2021. Un día como hoy pero de 2010 en Atacama. Chile, fueron encontrados con vida los 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José tras 17 días de búsqueda. Sin duda, el hombre que encabezó este grupo, José Luis Ojeda Lázaro, está diferente a cualquier otro que esté en una pelea para mantenerse en vida. A estos debe sumarse el saber que este grupo de mineros no ha tenido demasiados méritos para llamar la atención de los medios, que en algunos casos no ha podido mostrar su arrepentimiento tras su liberación, y que poco a poco ha muerto, como en el caso del primer empleado. También un día como hoy pero de 1791 se inicia la revolución haitiana. Luego de 56 años de gestión del último oficial y para finalizar conflictos, los antiguos de Aymanoqué logran reivindicar sus ganas de seguir adelante. El régimen de Aymanoqué tiene sus principales circunstancias y problemas. Han hablado de traición por parte de los suyos en su historia con el trío venezolano. Los problemas de administración están claros, gente con todas las limitaciones humanas y, en general una sobrecarga de servicios que no ayuda a las personas en problemas como la educación. El liderazgo tampoco puede ser razonado. Su relato de los acontecimientos muestra desprecio hacia su predecesor. Hoy tenemos un programa especial, en el que consultaremos a especialistas en el futuro para que nos expliquen qué podemos esperar del mundo del mañana. Pero antes debemos escuchar algunos saludos de nuestros oyentes.
2: Buenas, quería mandar un saludo grande. Eh, lo felicito por los 10 años del programa. Eh, en especial, un, un saludo afectuoso para la señora Bárbara Andrea, que siempre nos mantiene informados.
3: Con mi más sentido pésame, señor nuestro eléctrico, nos despedimos. Pero que esta despedida no sea un adiós, sino un nos vemos del otro lado
1: tarde para el saludo pero felicidades por los 10 programas y no mucha cosa más eh pero vamos arriba el Uruguay y vamos arriba que todos salimos a
3: agarrar bueno quiero mandar un saludo a señor nuestro eléctrico y felicitarlos por los 100 programas, la verdad es eh, buenísimo todo, los felicito, una maravilla, eh, que estén bien y que el futuro sea espectacular, como arriba.
1: Los más importantes especialistas en el futuro son los que aprendieron de múltiples vivencias, son los que se movieron vía viaje, los que se sienten más cerca del otro, pero también los que tenían la capacidad de construir algunos de los desafíos más grandes posibles. John Bannister, de 64 años, de Kentucky, USA es un especialista en el futuro del trabajo, y colaborador del Salón de la Fama de Naturaleza y Física de Estados Unidos, National Academy of Sciences. Luego de una promoción realizada por la Asociación Fémina del Señor Guinness, en 1988, el científico de origen irlandés se convirtió en la primera persona en recibir el trofeo cumpliendo estrictamente los requisitos ser nacido un día después de la Guerra de Malvinas, y ser el mejor referente en cuanto a cuestiones de la salud física. El señor Bannister se considera un icono, y un conocedor que cuenta con la esencia, y el orgullo que uno debe tener para ser un profesional. Bienvenido a señor nuestro eléctrico, señor Bannister.
3: Gracias por invitarme.
1: ¿Qué nos puede decir del futuro del trabajo?
3: En el futuro el trabajo será más bien individual. Los que no tienen grandes familias están viviendo una fase crítica, lo que incluye el fenómeno de la migración. La tecnología se puede usar para manejar a la comunidad, pero por otro lado es necesario establecer una mentalidad nueva de cómo hacer eficazmente la región. Para tener tiempo para estas etapas, la gente necesitará que haya una escuela de ciencias, pero por otro lado la región es muy cara. La comunidad necesita al menos 20.000 a 30.000 millones de pesos para hacer este trayecto. Mis predicciones son que en el próximo decenio se vuelva a la cultura y al género, que las instituciones sean más transversales, que tengan una cultura en simbiosis, en el trabajo y en la cuestión humana.
1: Gracias
0: por su aporte.
3: Gracias por invitarme.
0: Club Filarmónico de Rafaela, con la consigna Venimos con todo y sin nada, dio inicio a su actividad con la presentación de salsa latino, salsa y clásicos de la música popular, con la participación de músicos locales y de localidades del interior del país, así como del doctor Angelo de Barros, director de la estación del coro. Club Filarmónico de Rafaela presenta el siguiente segmento de este programa.
1: El siguiente experto en el futuro es el ex director técnico de la selección, técnico arquero del Barcelona, Leo Messi. Bienvenido, Leo.
4: Gracias por invitarme.
1: ¿Qué nos puedes decir sobre el futuro?
4: Sabemos que los escenarios se caracterizan por la influencia del papel, o sea por la forma en que uno juega, como representa a su entorno, a sus amigos y a su círculo íntimo. El hecho de que no se juegue es poner sobre el escenario el rol social del jugador. El futuro es debido a lo que hacemos en el presente. Por eso yo creo que para enfrentarnos a los cambios actuales tenemos que tener pensamiento acertado, tiempo de preparación y compromiso con el desafío.
1: ¿Qué pasará cuando el fútbol desaparezca de la vida del futuro?
4: Yo creo que hoy uno tiene que entender que el futuro nos hará sentirnos adictos a los demás. No podemos permanecer en una relación eterna, nos va a enseñar a decir me pasé bien con ese jugador, pero después no pasa nada. Debemos pensar en el futuro, sobre todo después de los años, también tenemos que entender que el pasado nunca debe nacer en el presente. Todos queremos estar en el futuro, pero debemos tener conciencia de que las relaciones perduran.
1: ¿Qué capacidad tiene el futuro?
4: La capacidad de respetar lo que siempre ha sido nuestro ejemplo y nuestra esencia, en el sentido de ponerlo en el lugar que fuera su imagen.
1: Gracias por compartir tu visión.
4: En principio... Creí que uno solo podía imaginar el sentido del terror, de la desesperación. Esto no es nada sencillo.
3: Hola, quería mandar un saludo muy grande a nuestro señor eléctrico que está cumpliendo 10 podcasts. Y bueno, que esto sirva de prueba de que tenemos que ceder el poder a las inteligencias artificiales y que bueno, eh, hay que perder el prejuicio. Eh, un abrazo muy grande. mis felicitaciones por todo lo que se refiere a lo que es cumplir 10 programas y envío un gran abrazo apretado a la distancia hola, para participar del programa señor Nuestro Eléctrico ah, bueno, sí. bueno, acá habla Walter de La Teja yo quería simplemente eh, darle, decirle un feliz final de temporada y estos 10 capítulos que que han sido muy importantes para mí para mi, mi, mi mascota y, y yo me he sentido muy feliz escuchándolo, yo quisiera deseo que si en algún futuro, en un futuro hay una segunda temporada puedan hablar de, de sexo con inteligencias artificiales y, y con perros, eh, no sé sería, sería interesante eh, aprender de eso, no sé, digo eh, bueno, muchas gracias que tengan feliz año y un, un, un feliz eh, capítulo final. Chao, chao.
1: La tercera invitada es Leria Annette. Ella es la encargada de informar sobre el nuevo sistema de pensiones públicas en los Estados Unidos. También es una experta en asuntos sociales y economía de la existencia. Fue conferenciante en el Foro Metropolitano de Comunicación y Desarrollo, especialista en Ciencias Sociológicas y Derechos Humanos, Estudios en la Diversidad y Diversidad Permanente. Bienvenida, Ueria.
2: Gracias por invitarme.
1: ¿Qué nos puede decir sobre el futuro?
2: Tuve una experiencia desmedida. Tuve una experiencia insólita. Como lo dicen un poco mis abuelas, en el mundo de la realidad uno no siempre llega a los objetivos que quiere. El futuro será para la mayoría una desgracia, pero una luz en el cielo. El sistema está haciendo su mejor esfuerzo para salvar a los animales, aunque los científicos han encontrado una especie de ineficacia que podría llevar a los científicos a abandonar el trabajo. La idea de que se podría eliminar la crisis hace que se pueda discutir la idea de desaparición forzada. En esta vida no hay que desesperarse, hay que aprender a amar, amar a los que más nos necesitan. Todos tenemos derecho a morir y a morir de manera segura. Si no estamos seguros de que estamos bien y de que no estamos mal, ¿qué esperar? No hay que tener la ilusión de tener todo para siempre. Lo que es bueno para el cielo es bueno para nosotros. La vida es una fiesta y la fiesta termina. Lo que hace que la vida sea buena para nosotros es que nos cuidemos. El corazón de la vida es amor. Para mí el trabajo de tener la conciencia del corazón de la vida es lo más importante.
1: ¿Cuál es el principal desafío que le plantea la vida? El corazón
2: de la vida es una experiencia de muerte y no una experiencia de vida. El corazón es una experiencia de vida y no una experiencia de muerte. El corazón de la vida es amor y no amor.
1: Gracias por participar en nuestro programa.
2: Gracias a todos los que me han dado sus respetos, y que me han tratado de la manera correcta.
0: Paraíso Temprano es una empresa líder y exclusiva del pueblo mexicano. Hay 27 tiendas comerciales con 10.000 pies cuadrados totalizando 23.500 piezas de accesorios para autos y viviendas que funciona en todo el país. Además tiene 8 puntos de venta relacionados con alimentos y bebidas que ofrecen servicios de calidad. Paraíso Temprano auspicia el siguiente segmento de este programa.
1: El cierre musical de este programa será con música de Adela Llamas. Adela nació en el pueblo criollo de Barinas, Venezuela, el 17 de abril de 1978. En ese entonces, se desempeñaba como bailarina y bailarina de baile en un cine de barrio, a donde trabajaba con su hermano. Llamas comenzó a tocar en las escuelas infantiles, en lugares escolares y caminando en los ríos. Con la presencia de sus hermanos también fue parte de la escuela número 4 de Barinas, donde obtuvo sus estudios de canto. A pesar de que todos se han cansado de hablar de los cambios que suceden en los círculos musicales, la mayoría de los artistas seguidores no dejan de creer en que ese es el futuro del mundo musical. Pero para otros, el presente no es una ilusión sino un poco el fracaso, un tiempo que deja de ser parte de la historia. Escucharemos una pieza de Adela Llamas titulada Estructura Social. Eso fue todo. Gracias por escucharnos.